0: Islas Canarias, martes 28 de marzo y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González. Radio Intereconomía.
0: Queda una hora para que Wall Street eche el cierre y de momento parece que la presión sobre el sector financiero va disminuyendo. El anuncio de que First Citizens Bank va a comprar los depósitos y préstamos del Silicon Valley Bank ha calmado a los inversores que recuperan el apetito por el riesgo y sus ganas de volver a apostar por la renta variable, especialmente por los valores más cíclicos. Todo esto ha llevado a un repunte de los rendimientos de los bonos y a que el mercado descuente más subidas de tipos por parte de la FED. Muchos expertos siguen esperando que la Reserva Federal suba los tipos en 25 puntos básicos en mayo y que a partir de entonces decida hacer una pausa hasta al menos principios de 2024. Si echamos un vistazo al mercado de la renta fija, tenemos el interés exigido al 3 americano al bono estadounidense a 10 años en el 3,56%, mientras se imponen los números rojos en los principales índices estadounidenses. Tenemos al Dow de industriales bajando un 0,21% en los 32.362 puntos. El SP500 retrocede un 0,3% en los 3.965 puntos y el Nasdaq 100 abajo un 0,8% en los 12.571 puntos. Vamos a ver si ha habido algún cambio desde las 8 de la tarde en el resto de activos y empezamos por las bolsas latinoamericanas. Cuéntanos. Pues las bolsas Latan continúan
2: eh, sin cambios. Las vemos cotizar al alza. El Merval de Argentina repunta un 2.9% hasta los 240.535 puntos. El Bovespa en Brasil suma un 1,59% hasta los 101.253 puntos. El IPSA chileno pierde. Un 0,26 y el IPC mexicano continúa avanzando un 0,68%. Si miramos al mercado de visas y materias primas... Aquí también
3: vemos, eh, no vemos cambios, Estefania Muniz. Continuamos viéndolo todo en números verdes en el mercado de las materias primas. El petróleo avanza el barril de Bren un 0,6% en los 78,25 dólares y en el caso del West Texas en los 73,35 dólares se revaloriza un 0,75%. El oro está repuntando un 1% en los 1.992 dólares, camino de los 2.000. Y en el mercado de las divisas el euro se aprecia un 0,4% en los 1,08 dólares. Y la libra, por su parte, en los 1,23 dólares está aumentando un 0,4%. En las criptomonedas ha cambiado algo, mire ya. Pues seguimos viendo aquí
2: también números verdes. Casi un 1 es lo que avanza ya el Bitcoin. Por encima de los 27.000 dólares, Ethereum en los 1.778 repunta un 3,7%. El Ripple se anota un 10,4% de subida, Dogecoin un poquito más de un 1% arriba y Cardano los 0,36 dólares avanza un 5,57%. Ahora especial aire acondicionado en el Corte Inglés con un 20% en los equipos Fujitsu y la mejor clasificación energética.
4: Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
2: 20% en aire acondicionado Fujitsu con los tecnoprecios del Corte Inglés. No lo dejes escapar.
1: Solo hasta el domingo 9 de abril. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en inglés.es Bontobel Asset Management.
4: Historia interminable, el musical llega a su fin. Aún estás a tiempo de vivir una experiencia única con esta superproducción familiar. Viaja al
5: reino de fantasía con todos sus personajes: Atreyu, Bastian, Fuyur, Morla. Solo hasta el 28 de mayo en el Teatro Calderón. Compra ya tus entradas en lahistoriainterminablemusical.com.
1: Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. En el alma de cada vecino, visitante o penitente, en cualquier rincón de nuestros pueblos y ciudades, el arte emerge de la penumbra a la luz de faroles y cirios. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. Cada lugar, una experiencia. Cada paso, una emoción. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Global After Work.
0: Enseguida saludamos a nuestros contertulios, pero antes vamos a ver qué asuntos ponemos encima de la mesa. ¿Por dónde empezamos, Mireya? Pues vamos a empezar hablando de la reforma de las pensiones porque
2: el Gobierno ha conseguido reunir los votos necesarios para convalidar el decreto que las incluye con los apoyos de Esquerra, EH Bildu, PDCAT, más país y compromiso. José Luis escriba.
4: El Pacto de Toledo en noviembre del año 2020... Con aprobación por abrumadora mayoría en el pleno del Congreso, recomendó al gobierno modernizar de una forma muy extensa y profunda su sistema de pensiones. Eso se tradujo en esas eh, 22 recomendaciones que ven ahí reflejadas eh, y que al final confluyen en tres elementos. Garantizar la suficiencia de las pensiones, reforzar la equidad y la solidaridad del sistema y, en tercer lugar, asegurar la sostenibilidad a corto, medio y largo plazo.
2: Y nos vamos hasta Francia porque allí continúan con la décima jornada de paros y movilizaciones contra la reforma de las pensiones. Según el Ministerio del Interior, hay 740.000 manifestantes y en París 93.000, mientras el sindicato de la CGT cifra en más de 2 millones de manifestantes. Entre tanto, el ministro del Interior, Gerald Jarmanin, acusa a la izquierda de odiar a la policía.
4: El que no soy el primer fil de France, porque no tengo el courage ni usted, de d'être a la plaza de los policías. Los
2: sindicatos proponen mediar para negociar la reforma, mientras que anuncian nueva jornada de movilizaciones el próximo 6 de abril. Por otro lado, hoy en el Consejo de Ministros se ha aprobado la prórroga de la excepción ibérica hasta el 31 de diciembre de 2023, lo que, según Nadia Calviño, va a suponer un ahorro de 5.000 millones de euros en la factura de la luz desde su entrada en vigor.
0: Desde la puesta en funcionamiento el 15 de junio de 2022 y hasta finales de enero de este año, el mecanismo ibérico ha supuesto un ahorro de más de 5.100 millones de euros para el conjunto de los consumidores españoles de electricidad. Esta medida beneficia, como decía, tanto a los consumidores domésticos como a las pymes, los autónomos y la industria, la gran industria de nuestro país.
2: Y vamos a acabar en Francia porque Societe General, BNP Paribas y su filial exchange Natixis y HSBC son las sedes de los cinco bancos que han sido registradas en París y su distrito financiero dentro de una investigación por fraude fiscal agravado y blanqueo de dinero agravado que podría elevarse a 100.000 millones de euros dentro de un procedimiento de cooperación judicial europea. 16 magistrados franceses han dirigido las operaciones en las que participan más de 150 investigadores así como 6 fiscales alemanes.
0: Un asunto este registro en varias oficinas de, de París, del Distrito Financiero, de las sedes de, de bancos principales eh, franceses y el británico HSBC, que ha devuelto eh, los nervios a los inversores que siguen sin perder de vista cualquier movimiento, cualquier noticia que tenga que ver con el sector financiero. Hecho un vistazo rápidamente a la prensa económica nacional. Empiezo con el diario El Economista, que en su edición digital lleva una información que firma Carlos Simón. García y Francisco Jiménez que nos cuentan la misteriosa operación que desató el pánico con Deutsche Bank. Detrás del desplome del 8% de las acciones de Deutsche Bank el pasado viernes, estuvo un pequeño movimiento de 5 millones de dólares en sus CDS, los Credit Default Swap, una gota en el océano que desató una liquidación masiva en bolsa aupada por el nerviosismo. También leo que BlackRock avisa la Fed no saldrá al rescate de la recesión que se avecina bajando tipos de interés. También que el petróleo sufre una liquidación masiva ante el miedo a un vuelco en el mercado de crudo. El registro de varios bancos franceses por un presunto fraude fiscal con dividendos Societe Générale genera, BNP y su filial Exxon, Natixis y HSBC están siendo investigados. Los estafadores, residentes fiscales en el extranjero, eludían las retenciones propias del cobro de dividendos, prestando las acciones a los bancos. Y en el diario Expansión, en su edición digital, también abren con ese registro de las sedes de Société, BNP, Exxon, Natixis y HSBC en París por presunto fraude fiscal. Ya tengo al otro lado del teléfono a uno de los dos contortempresos que nos acompañan todos los martes. Saludo a José Aguilar, direct, socio director de MinValue. José, muy buenas noches. José. Sí, ah, sí. Ah, me escuchas. Perfecto, te escucho yo también. Sí, Nada. sí,
6: te escucho perfectamente, sí.
0: Enseguida tendremos ya también a Miguel Córdoba, pero hasta entonces, ¿qué tal la semana? ¿Cómo ha empezado? Cuéntame.
6: Bien, una semana intensa. La verdad es que este año no, no da tregua y, bueno, también es Buena noticia que en los sectores con los que trabajo veo también pues, mucha actividad y, y un relativo optimismo de cara a los próximos meses, a pesar de que el entorno eh, es, es algo inestable. ¿no? Pero yo creo que nos hemos habituado ya a, a vivir en este entorno de incertidumbre y, y, y damos prioridad digamos, al desarrollo de los planes de, de nuestros negocios, eh, porque si realmente estamos siempre a expensas de, de los augurios y de las malas noticias, pues al final esa parálisis no, no ayuda a nadie.
0: Uh -huh. eh, echamos un vistazo y empezamos, si te parece, que está sucediendo? Bueno, lo hemos visto con la reforma de las pensiones. Hoy eh, ha presentado eh, el informe que ha llevado el ministro de Inclusión y Seguridad Social al Consejo de Ministros, y es cierto que ya tiene todo luz verde, porque también ha sumado con, eh, el, los apoyos necesarios para su convalidación este jueves en el Congreso. O sea, que se van a dar un... Baño de multitudes, el ministro José Luis Escriba y el gobierno entero, porque van a sacar adelante esa reforma de las pensiones. Que es verdad que estos días hemos visto cómo el Partido Popular eh, la ha comparado con lo que está sucediendo en Francia. Pero déjame, José, que salude ya, que tenemos al otro lado del hilo telefónico a Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros.
0: Igualmente. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va la semana con esa hora ya que se va notando eh, eh, en, de verdad desde luz solar que queda a gusto, ¿no?
5: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que cuando uno sale, acaba y ve todavía luz, la verdad es que da gusto. Sí, quiero conocerlo.
0: sí, la verdad es que sí. No sé si vemos demasiada luz en otros aspectos o en otras historias, pero por lo menos tenemos esa luz del sol y aparte está haciendo unas temperaturas que esto ya es eh, primavera. Le estaba empezando a preguntar a José por esa reforma de las pensiones. Hoy ha presentado el ministro al Consejo, eh, al Gabinete Ministerial, eh, el informe eh, pues con las recomendaciones del Pacto de Toledo, que se han incluido. En esa, en esa reforma que se va a convalidar con muchos más votos de los necesarios este, este jueves. Y como también es verdad que estos días hemos escuchado al líder del Partido Popular, sobre todo cuando estaba en Bruselas, bueno poner en evidencia y comparar lo que está pasando en Francia con lo que está pasando en, en España. No sé si las comparaciones siempre son odiosas, pero en este caso... No sé si dejan de ser tan odiosos. A ver, José, ¿qué opinas de la reforma de las pensiones aquí en España, de lo que está sucediendo en Francia? A ver, cuéntame.
6: Bueno, hay, hay diferencias y algunos pequeños parecidos. Yo diría que la, la principal eh, diferencia es la reacción popular, esa, esa, esa especie de rechazo que aparentemente es multitudinario y que en Francia está generando... Eh, pues desórdenes públicos, eh, paralización de la actividad, ¿eh? y mientras que en España pues es un debate un poquito más eh, académico, parlamentario, pero curiosamente, siendo un tema tan sensible, no está generando eh, una reacción de calle, ¿no? una reacción tan intensa, y, y bueno, yo creo que al final son culturas políticas distintas. También me gustaría subrayar que en Francia efectivamente se ha generado una movilización popular, y además, ya muy reiterada, no olvidemos que hoy es el décimo día de, de protestas, están movilizando a cientos de miles de ciudadanos y teniendo un impacto muy significativo, eh, no solamente en la opinión pública, sino, sino en la calle. Hay que decir también que realmente estas protestas tienen como motivo eh, fundamental, o al menos su, su gran titular, la, la portada es las pensiones pero en realidad la protesta en Francia eh, es, la, es la gota que desborda el vaso, es la, la, la suma del descontento ante, ante muchos más elementos. O sea, que también presentar es, esta reacción popular simplemente como un rechazo del incremento de las pensiones a los 64 años sería una interpretación un poco simplista de, de, de todo ese movimiento popular que estamos observando en estos días. Y bueno, en el caso de España, yo diría pues, que al final lo que estamos haciendo es intentar... Eh, eh, pues, eh, cuadrar el círculo, ¿no? porque al final la, la, la pretensión de, del ministro al, al presentar esta reforma es sobre todo pues, incrementar las prestaciones sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema. ¿no? Es decir, que al final asumimos que, que va, las prestaciones en términos agregados van a ser superiores ¿eh? Eh, y, y, y pero que, que eso digamos, eh, sea un coste asumible o que, o, o que sea un coste que se pueda cubrir con determinados eh, ingresos que desde mi punto de vista es la parte más débil. ¿eh? Es much, mucho más fácil comprometer un gasto que asegurar el ingreso, ¿eh? porque comprometer el gasto es simplemente eso, un compromiso. Es decir, pues eh, eh, el gobierno asume eh, la obligación de incrementar las prestaciones eh, en unos determinados eh, parámetros. Pero ¿cómo se va a cubrir eso? Pues bueno, las referencias son más genéricas y son más, eh, más contingentes. ¿eh? O sea que aquí lo que ya no tiene vuelta de hoja es el incremento de gasto. Lo que va a depender de factores en muchos casos pues no suficientemente fundados es el incremento de ingresos. Con lo cual, desde mi punto de vista, buena noticia en el sentido de que los, los eh, pensionistas pues van a tener unos ingresos superiores eh, en términos generales, insisto, porque también habría que desagregar unos más y otros menos. ¿eh? Pero, desde luego, en términos de déficit público y de sostenibilidad del sistema, me parece que, la, que la, el anuncio es quizás demasiado optimista.
0: Miguel, ¿tú qué opinas?
5: Vamos a ver, en el caso de Francia, yo creo que, que lo ha comentado muy bien José, realmente ya no están por lo de las pensiones. Ahora mismo es una bronca contra Macron. Entonces, bueno, pues evidentemente los disturbios siguen ahí. Eh, bueno, los franceses siempre han sido, desde hace ya más de 200 años, bastante burros en la calle. Y yo creo que siguen un poco en la misma línea. Yo creo que Macron debe aguantar. Yo creo que, en el fondo. La gente entiende que lo que ha hecho es correcto, sobre todo si lo comparamos con el resto de Europa, pues eh, muchos países están en el 67, como España, eh, con lo cual, pues evidentemente, Macron eh, lo que está intentando es cuadrar esas cuentas públicas que, aparte, están bastante más saneadas que las españolas. ¿no? Eh, por tanto, yo creo que lo de Francia es ya más un conflicto, eh, pues no sé, de, de la calle contra Macron, de fuerzas, eh, de lobbies, de grupos de presión contra Macron. Imagino que en algún momento se solucionará pero creo que ya el tema de las pensiones ha quedado visto para sentencia y yo creo que van a ir a 64, que además es lógico y cualquier persona que tenga digamos, días dos de frente, entiende que la, que, que la social francesa tiene que ir eh, por esa vía. En cuanto a España, vamos a ver eh, lo de España no es un tema de, de años, porque ya Rajoy no lo puso a 67 y en el 2027 va a ser ahí, eh, entonces bueno, es más un tema de sostenibilidad eh, decía José, no, es que hay que cuadrar el el, el círculo. Yo creo que en España más que un círculo es un rombo de caedro. O sea, eso cuadrarlo va a ser realmente complicado porque no se ataca el problema. Eh, él dice, vale, pues hubo el, el tope, hago no sé qué y tal, al final va a ser pinuts. O sea, realmente el agujero que tiene España supera los 40.000 millones anuales y porque subas un poco las cotizaciones de un, de un colectivo relativamente pequeño, que son los que ganan más de 40 y tantos, 50.000 euros al año, pues con eso no vas a conseguir equilibrar el modelo, sobre todo porque cada vez eh, sube más, cada vez la pensión media es mayor y cada vez hay, va a haber un mayor número de jubilados. Si El, el gasto, como también decía muy bien José, eh, es, es cierto pero los ingresos es lo que no tenemos nada claro. Entonces, ese, eh, si tú ves la pirámide de la población, sabemos que se va a, a, va a crecer de forma geométrica y, como mucho, si son capaces, eh, conseguirán algún incremento de tipo aritmético en las cotizaciones. Al final, el agujero va a ser cada vez más grande y la sostenibilidad, evidentemente, no está garantizada. Realmente, el ministro ha puesto esos plazos de tres años pues, para intentar ver un poquito, oye, a ver si tal y no sé qué. Pero vamos, ya la IREF le ha dicho que, que tal y como van las cosas, eh, no vamos a hasta cerca del 200% de déficit, en, de tal y como, como están las cuentas públicas, simplemente haciendo unas proyecciones. Eh, por tanto, yo creo que Bruselas no va a dejar que eso pase, no va a dejar que el AIREF, eh, lo que dice la AIREF pase y en un momento determinado, cuando vea que se la deriva de las cuentas públicas va hacia donde yo creo que va a ir, pues va a tomar cartas en el asunto y nos va a mandar los hombres de negro.
0: Uh -huh. eh, Queréis que hablemos también de esa remodelación de del gobierno eh, de los nuevos ministros de, de industria y de sanidad en sustitución de Reyes Maroto y de Carolina Darias, que pues tienen una cita este 28 de mayo. A ver, José, ¿qué te parecen los nuevos nombres? Héctor Gómez para industria, sí. Miñones para sanidad, que viene. De, ...de Galicia, que es donde estaba desempeñando eh, era delegado del Gobierno... ...a ver, ¿qué opinas de esa remodelación?
6: Bueno, es una remodelación eh, la mínima que podía hacer dadas las circunstancias... Eh, ...desde el momento en que dos ministras abandonaban el Gobierno... ...debía cubrir esas carteras y, y las ha cubierto para un plazo que en principio... ...es un plazo breve, es un plazo de, de pocos meses, es una solución eh, temporal en la que ha primado clarísimamente el perfil político. Es una opción legítima, ¿eh? simplemente lo describo. Ha primado el, el perfil político sobre un perfil eh, técnico o sobre una, eh, digamos, una trayectoria que acredite una capacidad de, de, de impulsar las políticas públicas en esas, en esas dos áreas. Eh, eh, es político en el sentido de que hablamos de dos personas, pues lógicamente, eh, con, con carnet de Partido Socialista, con una larga trayectoria en el aparato... Eh, y, y encargos, eh, elect, encargos públicos de, de, eh, por el Partido Socialista, y bueno, pues el, el ministro de, de, de Industria, Comercio y Turismo tiene una cierta experiencia, porque estuvo un año pues, dirigiendo eh, Tour España, un, uh -huh. un organismo público que se dedica a, a promocionar el turismo español en el extranjero, con lo cual una cierta conexión con la cartera tiene, pero vamos, yo lo considero ...simplemente como soluciones de compromiso... ...y también hay que decir pues que el Partido Socialista siempre está... Se pone mucho empeño y particularmente el actual presidente del gobierno... ...en buscar lo que se llama pues ese equilibrio territorial... ...es decir que, que no solamente el Partido Socialista en términos agregados... ...esté representado eh, como considera que merece las instituciones públicas... ...sino que además cada una de las federaciones eh, pues tenga la representación... ...y tenga la cuota de poder pues que en el reparto que han hecho le corresponde... ...y en ese sentido... Pues bueno, Aquí se ha primado pues, que uno venga de Galicia, también ante la expectativa de que la visibilidad que da el ser ministro pues, sea una buena plataforma para concurrir después a unas elecciones autonómicas. Y otro procede de Canarias, pues que igualmente pues, es, una, es una comunidad importante para el Partido Socialista y quiere dar también visibilidad y plataforma pues, a políticos locales que luego puedan tener también... Eh... Por lo tanto, yo considero solución de compromiso mirando digamos eh, políticamente más a medio plazo... Y, y, y bueno, pues el impacto que eso tenga sobre la, los, los
5: ministerios, pues bueno, pues el tiempo lo dirá.
0: Eh, Miguel, ¿tú qué opinas? ¿Qué sí,
5: realmente es un ajuste técnico, o sea, realmente vamos a ver, es que estamos hablando de que van a ser ministros eh, dos telediarios, o sea, no es un tema eh, que, que, que vaya a ser tan 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 relevante, eh, lo que queda es muy poco, Mira, el tema de industria tiene de lo, de lo de los pertes, en particular el del automóvil, que es un tema importante eh, bueno, en fin, ahí pero lo que pasa es que también hay secretarios de Estado no y hay gente, sus secretarios, y gente de directores generales que están llevando el tema muy, muy en directo, o sea, al final el ministro es una figura, muchas veces institucional o política, realmente yo creo que no va a cambiar para nada la gestión de estos ministerios, había que poner a dos personas bueno, se las premia, ya, aunque cayera el gobierno de Sánchez dentro de unos meses, bueno, pues por lo menos el cuadro se, se lo iban a hacer, no lo cual eh, es, es, es importante, yo creo para esas personas, para su currículum pero realmente no están en condiciones digamos, de, de, de dejar ningún tipo de legado eh, eh, a, estamos ahora estamos en plan preelectoral llegaremos a las de mayo, vamos a ver qué pasa en mayo en relación a la convocatoria de general y luego viene el verano y, y luego ya otra vez las elecciones. Y bueno, realmente eh, a mí lo que más me preocupa de todo esto es efectivamente el, el tema de los PERTE, eso sí me preocupa. Eh, el otro ministerio, pues mira, oye, al final había que poner al tema de sanidad a Carolina Darías en, para el tema de la alcaldía de, de, Palma, de Las Palmas y bueno se pues han cogido a otra persona y ya está. Efectivamente el perfil es muy ideológico, Probablemente es un premio para personas del partido. Yo lo veo así. Realmente creo que mucha importancia eh, de cara a la gestión no, no va a tener.
0: Uh -huh. eh, también hoy hemos escuchado en el Consejo de Ministros cómo se ha prorrogado esa excepción ibérica hasta el 31 de diciembre de diciembre. De 2023, de este año. José, ¿se está notando realmente la factura de la luz tal y como está? nos están contando desde el gobierno que ya han puesto cifras? Nos estamos ahorrando más de 5.000 millones de euros desde que se puso en marcha este mecanismo del tope al gas de la excepción ibérica. ¿Realmente estamos viendo eh, en nuestros recibos ese, ese ahorro?
6: Claro, si preguntamos al, al consumidor, al, al sufrido ciudadano, pues dirá que la factura sigue siendo muy abultada y que, claro, y, y que no, 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 no nota que, que estas medidas estén teniendo un impacto efectivo eh, pues sobre esta factura y otras muchas ¿no? a las que de, debemos hacer frente en estos meses de una inflación bastante bastante intensa. Eh, es cierto que si, si le elevamos un poco la mirada y comparamos la situación de España con la de otros países de nuestro entorno, países comparables, nos damos cuenta de que sí, de que efectivamente, eh, siendo una factura abultada, siendo en estos momentos los costes energéticos pues, algo, algo que impacta de manera bastante significativa en los costes de producción ¿no? de las empresas y, desde luego, en las economías de, de, de las familias, aún así pues, diríamos pues, que la situación de España es un poquito mejor ¿eh? en términos comparativos que la de otros países de nuestro entorno. Aquí la cuestión es pues, cómo se vende eso y cómo realmente pues, el ciudadano dice, pues me va mal, pero no estoy tan descontento porque a otros les va peor. ¿no? Pero bueno, el hecho es que yo creo que sí que, que esta excepción ibérica sí que está teniendo un impacto efectivo y que efectivamente la situación sería un poquito peor si no se hubiese adoptado esta medida.
0: Miguel, ¿tú qué opinas?
5: Eh, bueno sí evidentemente esta excepción ibérica nos ha beneficiado con el resto en relación al resto de Europa evidentemente aquí tenemos un mayor impacto de renovables y lógicamente bueno pues eso a la hora de, de valorarlo pues ha servido para que en, en una parte significativa de los hogares pues eh, con, eh, tenga, se haya contenido eh, los precios porque si no hubiera sido un auténtico escándalo no eh, también te digo que no en todos los hogares porque yo por ejemplo tengo calefacción por fuel oil y antes de que quita, en el tema ese de la subvención de la gasolina pues estoy pagando más entonces yo creo que a lo mejor eh, tendrían que haber eh, evaluado un poco que no es solamente, digamos, el tema de echar gasolina al coche, que hay otras cosas y que al final si tiene alguien calefacción por electricidad o por gas que se le ayude también, pero a lo mejor por la gente que también tiene calefacción por fuel también se le debería ayudar, pienso. ¿eh? Entiendo que hay diferentes formas de energéticas y, y a lo mejor eso no lo, no lo han previsto mucho. En cuanto al tema de que lo lleguen hasta diciembre bueno, pues me parece bien, lo que pasa es que esta situación, eh, yo creo que es más un tema de Europa, Europa tiene que tomar decisiones, Europa tiene que tener una política común, tiene que cambiar un poco el, los modelos que tenía, el modelo ese marginalista, etcétera, y llegamos a, a una situación en la que efectivamente, pues la, la electricidad, el gas, etcétera, todas estas cosas, pues sean algo razonable para eh, lo, los ciudadanos, o sea, tú no puedes eh, llegar eh, a una familia que es mil mileurista y, y y, y meter unos facturones de electricidad y de gas, porque es que eh, te, te comes el, el, la renta disponible de las familias. Eh, tiene que estar en proporción. Evidentemente en Europa los salarios son el doble y el impacto es mucho menor, pero esas cosas a lo mejor también tienen que ser una excepción ibérica y eso no lo han evaluado.
0: Uh -huh. eh, sobre el sistema financiero, hemos visto hoy que lo llevan también todos los periódicos, esos registros en París de varias sedes, de, de bancos principales franceses. Lo de Credit Suisse se va a quedar en un pequeño susto, aunque también este pasado viernes, José, tuvimos ya otro susto con Deutsche Bank.
6: Sí, efectivamente. Además, hoy ha salido a la luz el desencadenante, la espoleta de esa caída, sí que preocupante en este caso, porque ya no hablamos de un banco eh, mediano, sino que hablamos de uno de, de los grandes bancos a nivel europeo y, por lo tanto, eh, en estos momentos yo lo que detecto más allá digamos de, 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 de un problema en los fundamentales de, 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 de activos verdaderamente deteriorados de burbujas yo lo que detecto es un clima de un cierto pánico y, y, y eso pues lógicamente pues produce decisiones que tienen impacto tangible pues sobre la cotización sobre en fin es, es retirada de posiciones retirada de, retirada de, de depósitos y, y en ese sentido pues la noticia del Deutsche Bank fue una noticia pues, que incrementó ese, ese pánico porque si, si hasta el Deutsche Bank pues, en ese momento pues, era, se consideraba un banco débil o un banco eh, pues, con unas fluctuaciones muy, muy, muy llamativas eh, en su cotización pues eso desde luego no ayuda ¿no? a la calma que quizás este momento requiera y, eh, y luego al final se ha visto que efectivamente el desencadenante fue una, una cuestión de 5 millones de, de, de euros una, una cuestión obviamente menor ¿no? en, en el contexto de, de, de un banco de ese, de ese tamaño pero que desencadenó eh, pues ese, 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 ese movimiento pues que arrastró hacia abajo a la cotización del Deutsche Bank. Yo creo que ahora mismo, así como en Estados Unidos, sí que he visto una política de comunicación un poco más efectiva, ¿eh? Eh, más, en primer lugar, más temprana. O sea, que el propio presidente de los Estados Unidos eh, salió a la palestra, es decir, no salió el secretario del Tesoro eh, ni, ni el gobernador de, de la Reserva Federal, sino que salió en persona el, el presidente lanzando mensajes como muy claros, muy, muy comprensibles, y, y luego, pues yo creo, he visto que allí sí que eh, el, la comunicación, que en estos momentos es clave, se está trabajando un poquito mejor que en Europa. Europa también por las características del continente y por esa dispersión del poder, pues falta en estos momentos quizás eh, autoridades que, que con con credibilidad ante la opinión pública y ante los mercados, estén lanzando mensajes verdaderamente tranquilizadores y, y en ese sentido, pues, no olvidemos que el, el, el crack del 29 pues, también se generó eh, en parte pues, pues, por los rumores, pero los rumores en el 29 pues, tardaban eh, horas, eh, en el mejor de los casos, si no días, en llegar a todos los a agentes económicos. En estos momentos, los rumores o cualquier noticia que, que, que desestabilice el sistema llega en tiempo real. Y, y, por lo tanto, es todavía más importante no esa, esa, eh, esa función digamos de comunicación por parte de los principales actores eh, en esta eh, en el sector financiero y, desde luego, por parte de los reguladores y los gobiernos.
0: Miguel, ¿qué pasa con los bancos?
5: A... Pues yo creo que pasa poco. Credit Suisse y Bank llevan en candelero años. Sí. Pues todos sabíamos eh, que, que esto estaba mal. Sobre todo el Credit Suisse, una gestión de riesgos horrible eh, El Deutsche Bank estaba bastante apalancado en el 2015 Y ya sabíamos Pero yo creo que el Deutsche Bank ha mejorado su política de riesgos Ha ido evolucionando razonablemente A lo mejor todavía le falta Pero bueno, en cualquier caso Estamos hablando de, de un banco enorme Y eh, el Bundesbank jamás eh, eh, entraría a, a dejar que cayera O sea, Y en cualquier caso yo creo De verdad, creo que, que ahora mismo eh, estamos hablando de problemas locales, estamos hablando de, de instituciones con algún problema de gestión, que de es clarísimo, y no hay, digamos los, los chavalitos desde el Silicon Valley eh, con, eh, con los bonos del Tesoro. Entonces, eh, sinceramente, yo no sé por qué ese pánico, no sé por qué ha bajado lo que ha bajado la bolsa, que es una barbaridad lo que ha bajado. También siento que había subido desde enero bastante, eso también hay que, hay que reconocerlo. Eh, yo creo que ahora mismo eh, las aguas se están serenando y el Banco Central Europeo es que lo ha dicho ya por activa, por pasiva, por periferástica, que no hay un problema sistémico, que no hay un banco que se vaya a caer a cachos, que no va a pasar. Entonces, eh, esta vez me uno José en el optimismo, de verdad, no, no va a pasar. O sea, tranquilos, que los bancos españoles en particular están estupendamente y que van a perder algo de rentabilidad por el subidón de, de los tipos de interés en relación a la cartera deuda que tienen. Pero eso significa que en vez de ganar, yo que sé, 8.000 van a ganar 6.000 y ya está, no hay más.
0: Uh -huh. eh, estáis hablando de, del sistema financiero, de que podría haberse quedado en ese susto. No tiene nada que ver la situación aquí en Europa con la situación en Estados Unidos. Es cierto que también, quizás más en Estados Unidos, esa respuesta o esa acción coordinada, como contaba José, eh, saliendo eh, pues eh, la secretaría del Tesoro de Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal. Pero, por ejemplo, también, ahora vuelve un poco a ponerse encima de la mesa, que yo no sé... Que hemos, hecho, que hemos venido haciendo desde 2008, como que el sistema financiero europeo y estadounidense necesita mucha más supervisión o una supervisión mucho más fuerte y más eficaz. ¿Qué hemos estado haciendo hasta ahora entonces, José?
6: Sí, es, es, realmente es este, este reproche o esta reflexión acerca de, de problemas regulatorios pues claro, también producen un cierto escándalo porque estos problemas no afloran ahora. ¿eh? No olvidemos que todavía tenemos muy fresca en la memoria eh, pues la crisis de, de 2008, que eso sí que era una crisis de verdad. Y, y entonces, pues cuando ahora, por ejemplo, la, la FED, ¿eh? la, la, pues la Reserva Federal en Estados Unidos, dice que es necesario retocar la regulación para el sector bancario, bueno, pues a, a buenas horas, mangas verdes. ¿no? Eh, es decir, como que parece que que aparentemente es un sector hiperregulado, que existen mecanismos de supervisión eh, rápidos, eficaces, etcétera y que se ha avanzado mucho, eh, sin duda se ha avanzado mucho. Así, tampoco eh, sería justo eh, pues, eh, eh, decir pues que, que ha habido una, una, eh, ha habido, pues, eh, una falta de atención. ¿eh? Pero, sin embargo, parece como que la vida va un poquito por delante de la capacidad de... De, 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 al menos de controlar determinados riesgos ¿no? y, de, y, de, y de llamar al orden a las instituciones pues, que pueden estar eh, eh, haciendo que no solamente que peligren ellas mismas, lo cual al final perjudica solamente a sus accionistas, sino que realmente puedan poner un poco en riesgo el propio sistema. Bueno, entonces yo creo que sería deseable que efectivamente los mecanismos de supervisión yo no diría que, te, que tenga que haber muchos más, ¿eh? pero que sean más eficaces, ¿no? es decir, más que echar la culpa a los bancos que también a veces la puedan tener, yo creo que al final eh, es, un, es un ejercicio de autocrítica. ¿eh? Por parte del regulador tienes mecanismos, los de forma más eficaz ¿eh? y por lo tanto pues eh, eh, lanza un mensaje de mayor tranquilidad al mercado en el sentido de que los riesgos van a ser advertidos y van a ser corregidos con mayor antelación.
0: Uh -huh. Miguel.
5: Sí, efectivamente, pero hay, aquí yo creo que el regulador lo que tiene miedo es efectivamente de la gota de aceite, ¿no? Y la gota de aceite tiene mucho que ver con el llamado riesgo de contraparte, es decir, que... Eh, la gente, los bancos, sobre todo en el tema de derivados, estructuras y demás, eh, o CDS, eh, pues lo que hacen es que, que al final contratan en el mercado y, claro, al final tú puedes tener un conjunto de contrapartes que, que, que en una determinada entidad eh, pues ha cogido mucho volumen. Tú dices, yo estoy cubierto porque he contratado con ese otro banco. Ya, pero ¿y si el otro banco cae qué? resulta que ya no estás cubierto y con lo cual efectivamente se forma el, el castillo de naipes que se cae. Entonces, eso sí que deberían ahí profundizar, porque yo creo que hay mucho mucho que ver con eso y en particular, por ejemplo, el tema de los swaps de fijo a variable con todas las hipotecas a tipo fijo que se han hecho en los últimos 8 o 10 años, yo no sé, y yo creo que el regulador tampoco, eh, quién tiene la contraparte de todos esos swaps. Y a lo mejor un dos o tres bancos se han inflado de hacer eso y resulta que en un momento determinado en las ligaciones por diferencias pues pueden caer.
0: Bueno, señores, a ver qué, qué va pasando en los próximos días, a ver si nos, se nos queda en un susto o vamos empezando a abrir la alfombra o a levantar la alfombra, ya que empiezan a salir todos los viejos, los viejos fantasmas. José Aguilar, Miguel Córdoba, gracias por estar ahí, por veros, que me alegra mucho veros todos los martes, que disfrutéis de la semana y nada, hasta la próxima. Un fuerte abrazo a los dos y gracias.
5: A vosotros, encantado. Adiós. Mucho gusto. Gracias, gracias Emma. Adiós. Buena semana.
2: Pensando en invertir en letras del tesoro, Acacia Renta Dinámica puede ser su alternativa. Un fondo que en sus 12 años de historia ha cumplido su objetivo de rentabilidad de letra del tesoro más 3%, cerrando 2022 en positivo y en máximos históricos. Lo sencillo es algo complejo pero resuelto. acacia inversióncom
1: Radio Intereconomía. global. Los mercados
0: y de vuelta a las principales bolsas europeas el Ibex 35 ha acabado este martes rozando los 9.000 puntos en una sesión en la que los inversores siguen sin perder de vista a los bancos.
2: El selectivo español se queda en los 8.944 puntos tras un rebote en el día de hoy del 0,43%. Los bancos han vuelto a ser determinantes en el rumbo del IBEX y la recuperación de BBVA y Santander han sido claves para que el índice acabara rozando los 9.000 puntos, con repuntes del 1,41% y del 1,02% respectivamente para los bancos. Por otro lado, el IBEX también ha encontrado apoyo en Repsol, que ha repuntado un 2,01%, en IAG, que se ha revalorizado un 1,92% y en Celnex con un avance del 1,63%. Las caídas las ha liderado Solaria, que ha perdido un 3,88% seguida de Inmobiliaria Colonial con un retroceso del 1,77%. Merlin Properties, que se ha dejado un 1,55% y Grifols, que ha caído
3: un 1,19%. Y para mañana miércoles, la agenda que nos trae, Estefanía nos trae la evolución de los depósitos bancarios y los índices de exportación y de importación de productos industriales, ambas del mes de febrero, son las principales referencias en España de un miércoles en el que fuera de nuestras fronteras también se conocerá el clima de consumo GFK de Alemania y las cifras de ventas de vivienda pendientes en Estados Unidos.
1: o llámenos al 91-762-3442. Entrenamiento completado. ¡A la aventura! Llega a la gran pantalla Super Mario Bros. Consigue ya tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app. Muy bien. Vamos allá. Super Mario Bros. La película. Estreno 5 de abril en Cine Yelmo. En visión global... Las noticias empresariales.
2: Alibaba se dividirá en seis unidades que
3: podrán salir a bolsa por separado. La empresa se dividirá en seis nuevos grupos enfocados en diferentes líneas de negocio, inteligencia en la nube, la plataforma de comercio electrónico Taobao y Tamal, servicios locales, comercio digital global, Cainiao, su filial de logística y medios digitales y entretenimiento. Cada una de las unidades contará con su propio consejero delegado y su junta directiva y conservará la flexibilidad para recaudar capital externo y buscar salidas a bolsa. El ajuste tiene como objetivo liberar el potencial valor de los accionistas y fomentar la competitividad en el mercado.
2: Por otro lado, la CNMC ha iniciado un expediente contra Google por posibles
3: prácticas anticompetitivas. En particular, estas prácticas consistirían en la posible imposición de condiciones comerciales no equitativas a las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias establecidas en España para la explotación de su contenido protegido por derechos de propiedad intelectual. Este expediente tiene su origen en una denuncia recibida en la CNMC por parte del Centro Español de Derechos Reprográficos y el plazo máximo para su instrucción y resolución es de 18 meses. La Unión
2: Europea acuerda instalar cargadores para vehículos eléctricos cada 60 kilómetros para 2025.
3: Según el nuevo reglamento, a partir de 2025 deberán instalarse estaciones de recarga rápida de al menos 150 kilovatios cada 60 kilómetros a lo largo de la red transeuropea de transporte transporte para turismos y furgonetas, mientras que las estaciones de recarga destinadas a vehículos pesados con una potencia mínima de salida de 350 kilovatios deberán implantarse cada 60 kilómetros a lo largo de la red básica y cada 100 kilómetros en la red global. En cuanto a la infraestructura de repostaje de hidrógeno que pueda abastecer tanto automóviles como a repostaje camiones debe implantarse a partir de 2030 en todos los nodos urbanos y cada 200 kilómetros a lo largo de de la red básica de la red transeuropea de transporte. Y por último, la Junta de Naturgy... ...acuerda la reelección de Francisco Reines por cuatro años. Asimismo, ha acordado el pago de 1,2 euros por acción... ...con cargo a los resultados de 2022... ...de los cuales 0,70 euros por acción... ...se desembolsaron en agosto y en noviembre... ...y el resto, este mes de abril... ...y además la Asamblea aprueba el sueldo del presidente... ...5,8 millones.
4: En Hipercor el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
0: Como una exquisita merluza de 3 a 4 kilos entera o por medias piezas por solo 10,99 euros el kilo.
4: O unos berberechos gordos por 16,99 euros el kilo.
0: Aprovechate solo en la pescadería de Hipercor el supermercado El Corte Inglés. En
4: tienda web o app.
0: Precios válidos en Península y Baleares.
1: Este año ven a vivir la Semana Santa en Benavente. Del 31 de marzo al 9 de abril, ven a vivirla en sus calles, en sus monumentos, en sus establecimientos hosteleros. Ven a vivir nuestro entorno natural y comprueba lo fácil que es llegar hasta nosotros. La Semana Santa de Benavente es para vivirla. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. El análisis del día en Visión Global.
0: Y el análisis lo buscamos con Pepe Vainat de Bolsas y Futuros. Pepe, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Gemma, ¿qué tal?
0: Bien, bueno, parece que poquito a poco se van calmando los nervios, se van calmando los ánimos. Me imagino que a la espera de ver si nos dan un nuevo susto por parte de los, de los bancos en Estados Unidos aquí en Europa. O váyase usted a ver si sale por ahí también debajo de la alfombra algún otro sector que tenga sus propios fantasmas. Porque visto lo visto... Bueno,
4: sí... Eh, bueno, la verdad es que en fin, esto de la bolsa siempre siempre pasa igual, ¿no? Siempre al final hay algo que lo estropea todo y hace que llegue una corrección que por otro lado pues es normal. Eh, eh, nosotros precisamente cuando estaba la bolsa que no paraba de subir y subir y subir, decíamos que, que pensábamos que la corrección podía venir de la banca, no porque supiéramos que iba a pasar nada en la banca, sino porque había subido mucho. Y entonces al final lo que más sube suele ser lo que más corrige y es lo que lo que ha ocurrido. Ahora realmente la verdad es que estamos en un poquito, parece un compás de espera, ¿no? En el que después de que el IBEX haya corregido hasta la zona de la media de 200 y haya rebotado bien, pues parece como que estamos aquí consolidando estos niveles para, en teoría, seguir ganando altura. Eh, ¿Que puede pasar lo contrario? Pues sí, porque esto es bolsa y nunca sabemos exactamente lo que va a pasar. Pero la pinta que tiene es que esto está siendo una, un pequeño compás de espera y que pronto volveremos a subir. Marcamos en la zona de los 8.500 un, un mínimo, a partir de ahí la verdad es que una buena vela blanca y en pura teoría esa zona de 8.500 ya se debería respetar. Así que lo que tenemos que pensar es que a menos que perdamos esos 8.500, lo más normal y lo más probable es que la bolsa del IBEX continúe fuerte y veamos nuevas subidas.
0: Uh -huh. Hoy se ha quedado a las puertas de esos 9.000 puntos que mañana, si todo va bien, podría superarlos.
4: Eh, sí, lo que pasa es que los 9.000 puntos, más allá de ser un nivel psicológico, sí. realmente no es una resistencia importante. Eh, podemos hablar de los 9.100, eso uh -huh. sí, porque es el nivel que, que bueno, que, que justo rebotó hasta ese nivel y de ahí volvieron otra vez las caídas. Entonces ya si superáramos esos 9.100, sí que estaríamos hablando de un inicio ya de una sucesión de máximos y mínimos crecientes, que es lo que necesitamos para, para ver pues eso una tendencia alcista en el IBEX, no Entonces, ahora pues podríamos perfectamente perder esos 8.500 y ver qué pasaría ahí, eh, pero si superamos esos 9.100, pues ya, eh, por decirlo así, la sucesión de máximos y mínimos crecientes ya estaría instaurada en el muy corto plazo y ya serían los 8.700 el nivel que no deberíamos perder. ¿no? Entonces, de lo bueno que tiene la tendencia de la alcista es que cada vez los soportes van estando más, al, más altos y, y, por lo tanto, el nivel de peligro, si se pierde el soporte, pues está más alto. Entonces, ahora mismo estamos a 8.500. Si superamos los 9.100, deberíamos de adecinar la zona a 8.700. Pero ya digo, eh, yo este año... No sé por qué me está dando la impresión de que tras este inicio tan bueno y esta corrección podemos ver nuevos máximos, podemos alcanzar la cota de los 10.100 e incluso podríamos llegar a superarlo. Es decir, que por fin, después de muchos años muy malos en el IBEX, se están soltando las bases para que este pueda ser un muy buen año. ¿no? Estoy hablando de un año de subidas superiores al 30% perfectamente, digo a nivel gráfico, ¿eh? a nivel técnico. Así que bueno, vamos a ver si todo cumple el guión, Ajá. si ahora superamos esos 9.100, si vamos a buscar la zona 9.500, si la trabajamos un poco y la superamos, ya buscamos los 10.100 y a partir de ahí, pues bueno, a ver si sigue la fiesta.
0: Ajá. A ver si sigue la fiesta, que la verdad es que sería, vamos para para tirar cohetes, porque mira que siempre promete el IBEX 35 y luego, por una cosa o por otra, se nos va desinflando. Eh, un IBEX 35 que, pues hoy, rozando esos 9.000 puntos, también hemos visto un buen tono en el resto de, de bolsas europeas y, sobre todo, si echamos un vistazo al mercado de divisas, un euro que parece que también ha cogido carrerilla frente al dólar.
4: Sí, sin duda el euro es alcista ya ¿eh? con respecto al dólar, eh, la superación de la media de 200, que tenía la zona de 1,05, fue muy importante. Y lo más importante quizás no fue esa superación, fue que se fue por encima de 1,10, ¿no? Porque ahí ya le da tiempo a corregir otra vez hasta la zona de 1,05 y luego volverse al alza. Y ahí, bueno, pues es lo que hay, el típico cambio de tendencia ocurre cuando supera la media de 200, se escapa de ella, va bajando poco a poco, le da tiempo a la media a coger una pendiente positiva a apoyarse en la zona de la media que es lo que hizo el euro con el dólar en la zona de 1,05, un poquito por arriba y a partir de ahí volver a impulsar ¿no? eh, entonces, bueno, pues eh, la verdad es que lo está haciendo muy bien, ahora solamente falta que supere los máximos anuales que está en la zona de 1,1070 aproximadamente y si superara esos mínimos, pues bueno está exactamente 1,1059 marcó de máximo. Si supera ese nivel, pues un nuevo tramo alcista eh, bueno, pues se podría llevar a, de momento en el entorno de 1,15 eh, fácilmente.
0: Uh -huh. eh, fíjate cuando hace unos meses eh, lo teníamos por debajo incluso de la paridad. Esto es lo que también estamos viendo uh -huh. a la libra en su cambio con el billete verde que también se está apreciando estos últimos días. Y también lo estamos viendo en el mercado de petróleo. Parece que algo se está moviendo en las commodities
4: Sí, bueno, a ver, en las commodities, el oro y la plata están muy bien, ¿eh? La verdad es que han dado señales muy alcistas, muy positivas y da la sensación de que lo van a hacer realmente bien. Pero el petróleo yo no lo tengo tan claro. El petróleo sigue siendo bajista, ¿eh? Sigue teniendo sus máximos y sus mínimos, pero son decrecientes, es decir, que cada vez las caídas son más fuertes. Ahora, pues en esta caída ya hemos llegado en el torno de los 70, ¿eh? Uh -huh. y, y bueno, hacía mucho tiempo que no llegaba el petróleo a la zona 70, desde 2021. ¿eh? Entonces, bueno, eh, ¿ahora qué pasa con el petróleo? Pues que lo normal es que la tendencia bajista continúe. Que, eh, ¿Llegará un momento que cambiará? Pues seguramente, pero no sabemos dónde. De momento, técnicamente, máximos y mínimos decrecientes y el nivel a superar para que haya un cambio en el petróleo, que quizá vuelva a ser alcista, sería... ...superar la zona de 86,80... ...si superara esta zona... ...mejoraría mucho... ...y eh, podríamos ya plantearnos... ...un posible cambio de escenario... ...un cambio de tendencia... ...pero eh, ahora mismo... Eh, ...lo que nos dicen los gráficos... ...es que lo más probable... ...es la continuidad bajista en el petróleo... ...de hecho ahora pues ha rebotado... ...desde la zona 70 a la zona de 79 prácticamente... ...pues quizá no tarde mucho... ...en volver otra vez a, a, a caer...
0: Uh -huh. eh, y si echamos un vistazo de nuevo otra vez a la Bolsa Española, no sé qué valores. Es cierto que estos días, pues sobre todo, los bancos han copado los principales titulares de, los, de, los, eh, de la prensa escrita, pero no sé qué te puede estar gustando, por gráficos, qué buena pinta tienen, eh, otros sectores que no sean los bancos, o quizás también te, te estén gustando los bancos que ahora están eh, bastante más baratos que hace unos días. Cuéntanos.
4: Bueno, a ver, el tema de la banca... Yo iría un poquito con cuidado, porque sabemos que los problemas pueden venir por ahí. ¿no? Y han subido mucho, entonces yo creo que eh, es raro que veamos nuevos máximos en, en la banca. Yo pienso que va a haber movimientos, va a seguir la volatilidad, va a haber movimientos a la baja de la baja. Y quizá yo sí que tengo una apuesta dentro de la banca como un poquito más agresiva, y sería el Banco Sabadell, porque me da la impresión de que la habían castigado demasiado y que la empresa ahora mismo está demostrando buenos resultados, una buena trayectoria y, y podría recuperar mucho más. ¿no? Entonces quizás Sabadell en el último impulso me gustó bastante la fuerza que vimos y podría hacerlo bien. Dentro de la banca yo creo que es el que me quedaría. Del resto la verdad es que eh, a mí yo soy muy positivo con el sector turismo. Yo pienso que el tema de la pandemia ya le hemos dado por finiquitado completamente. Los gráficos están, están bastante bien. Tenemos en Amadeus un gráfico con una consolidación lateral bastante interesante... ...ya de bastante tiempo, de bastantes meses, que debería resolverse al alza. Luego tenemos a un IAG que, que, bueno, pues que ha tenido una buena corrección... ...desde la zona de 2 hasta la zona de 1,40 y poco... Y desde ahí parece que en la zona de la media pues podría de nuevo retomar y tener un, un impulso alcista. Luego Aena también está, está muy fuerte. Y luego como pequeñitas, pues la verdad es que E-Dreams está dando buenas señales también, ¿eh? Podría ser un valor también de esos un poquito para, para apostar un poquito, ¿no? ¿no? mucho porque es un valor más menos volátil, o sea más volátil quizá y con menos volumen negociado, pero también podía ser. Luego tenemos eh, otros valores como Telefónica, que lo está haciendo bien, está haciendo una clara escalerita alcista, tendencia alcista muy clara. Y ahora, después de tocar la media de 200, pues parece otra vez que quiere pues volver a, a coger fuerza. Y luego tenemos el caso de Celnex, que Celnex está empezando a hacerlo bien otra vez, ¿eh? Zen eh, es un valor muy bueno Que lleva muchísima caída Más de un 50% desde máximos Y ahora parece que está haciendo un suelo Hay noticias por ahí interesantes Y al final pues bueno Hay que estar pendiente Si supera eh, la zona De los 36,25 Aproximadamente 36,20 Dará una primera señal muy positiva Y si fuera capaz ya de superar la zona de los 39, pues sería una señal extremadamente eh, positiva. Eh, lo cierto es que, hay, al, al igual que Celnix, perdón tenemos también a, a Robi uh -huh. o a Fluidra, valores que han caído muchísimo y que son eh, valores con mucho potencial en ¿no? el momento en que se gire el mercado. Eh, yo creo que va por ahí, va por ahí la cosa.
0: Uh -huh. ¿Y qué no te está gustando nada? ¿Y los gráficos tampoco te dan buenas, buenas vibraciones?
4: Bueno, pues ahora lo que está haciendo lo mal es eh, la energía renovable. La verdad es que solaria, pues, está dando la nota negativa, ¿no? Está cayendo con bastante fuerza. Eh, hizo una mago alcista por encima de la zona 18, que parecía, ¿no? Que podía empezar un nuevo tramo, pero bueno, perdió los 18 y luego los 17, luego los 16 y ahora, pues, parece que pierde los 15. O sea, que no tiene, no tiene buen aspecto. Eh, lo que ocurre es que este tipo de valores está teniendo unos vaivenes un tanto erráticos últimamente y igual que pinta mal de golpe, pues de repente cambia y mejora pero técnicamente desde luego no, no está dando señales nada, nada positivas del resto la verdad es que yo creo que hay, hay muchas cosas buenas incluso farmamar, ¿no? que uh -huh. hablamos a veces que es un valor que no hace más que caer y caer y caer a caer yo creo que ha llegado a un nivel muy interesante está haciendo un suelo en esta zona pensemos que bueno pues los, los directivos de Farmamar han hecho compras importantes del valor en la zona de 47, ahora está en 44.66. Yo creo que es un valor típico de un pues que está muy negativo, que todo el mundo está muy negativo con él y que precisamente cuando más negatividad hay un valor es cuando hay que estar más pendiente porque podría girarse de una manera fuerte, ¿no? Eso Pepe, sumado a es la compra de los directivos.
0: Me quedo ¿Tiene? sin tiempo, me quedo con me quedo con vale, Farmamar. Pues... Lo hablamos, Pepe Vainate, vale, Bolsas y venga. Futuros. Gracias, buenas noches, hasta pronto. Buenas Adiós. Noches, que vaya
4: bien,
1: chao. En la mira. Visión global.
5: Hoy
2: ponemos el foco en la mira para el análisis técnico con Raúl Calle de Broker en Walgreens Boot. La cadena de farmacias contabilizó unas pérdidas netas atribuidas de 2.787 millones de euros en el primer semestre del año fiscal 2023, finalizado en febrero, lo que contrasta con los beneficios de 4.122 millones de euros del ejercicio precedente y la facturación se elevó un 0,9% hasta los 63.028 millones de euros.
1: Walgreens Boots es una empresa que opera la segunda cadena de farmacias más grande de Estados Unidos. Fue fundada en 1901 en la ciudad de Chicago, en donde mantiene su sede social. Al abrir el gráfico de la empresa podemos comprobar que la acción ha perdido más de un 40% de su cotización sobre los precios actuales desde que realizase máximos de los últimos tres años en abril de 2021, cuando registró los 56,98 dólares. En la actualidad la acción está cercana al soporte relevante de largo plazo, en los 30,50 dólares, y en el caso de que se perdiese nos llevaría a ver precios que no se contemplaban desde el 2012, es decir, cotizaciones de hace más de 10 años. En el supuesto de que el valor realizase un giro de vuelta sobre la tendencia actual, algo que actualmente presenta baja probabilidad, el primer objetivo se podría establecer en testear los máximos relativos más recientes de diciembre del año pasado en los 42,20 dólares. Las claves del día en Visión Global, Radio Intereconomía.
0: Enseguida buscamos el cierre de la bolsa más importante del mundo, el cierre de Wall Street, y nosotros nos quedan segundos para darles a todos ustedes las gracias por acompañarnos una noche más en esta visión global de la actualidad y sobre todo muy pendientes de lo que pase en el día de mañana, que aquí se lo contaremos a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, con más información, con más análisis, con más asuntos que tratar en la tertulia. Y sobre todo también con más información y más tiempo real. Que descansen, gracias de nuevo por acompañarnos y hasta mañana.
3: Son las 10 de la noche.